0: הנכם מאזינים לפודקאסט הבית האיטלקי עם שף שי לב. עדכו הגורות, אנחנו ממריאים לביקור טעימות באיטליה. אין צורך בדרכון. ליווי והפקה מבית סופרקאסט. טוב, לילה טוב לכם. בשבוע טוב. ברוכים הבאים לתוכנית הפודקאסט הבית האיטלקי שיוסיף טעם לחיים שלכם שבו הפעם אנחנו נדבר על מאכלים מרומא העתיקה כמה מהמודרנית על לילות ארמונות רומא העתיקה והאבירים והנסיכות על קרפצ'יו ואוסובוקו וכיוצא באלה כאן בקצה המיקרופון, שי לב, שזכיתי להכיל עשרות, מאות, סועדים רעבים מסביב לכדור. כדור הארץ כמובן. מאיטליה ועד אוסטרליה. מאילת ועד צרפת. בתוכנית הבית האיטלקי נדבר על אוכל, טעמים, חוויות. כך שהאזהרה היחידה שלי אליכם היא שלא כדאי לשמוע אותי על קיבה ריקה. ראו הוזהרתם. ואם אתם לא מבינים עדיין למה, סוף הפרק תבינו. אתם מוזמנים להיכנס ולשתף את דף הפייסבוק והאינסטגרם שלנו העונים לשם באנגלית Italian foodcast, וכמו כן לערוץ היוטיוב שלנו, לתוכניות משידורים קודמים. וכמובן לאפליקציית ההאזנה המועדפת שלכם, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל מיוזיק וכיוצא באלה, שם תעקבו ותהיו חברים, שימו סאסקסרייב. שתפו את המשפחה והחברים שאוהבים לבשל, לארח ולפנק עם אוכל טוב, ומי יודע, אולי הם יפתיעו אתכם ממשהו שהם למדו פה. וכמובן, כנסו לאתר הבית שלנו. www.italian.house.co.il של הבית האיטלקי ברחובות. ובתוכנית הפעם נלמד קודם כל בסיפור למחוות הראשון שלנו למה לא כל הדרכים מובילות לרומא. אז ככה, אחרי שסיימתי את השירות הצבאי שלי התחלתי ללמוד בזמנו בבית ספר בישול תדמור בהרצליה. במהלך הלימודים שלי תכננתי שיום אחרי סיום הלימודים אני אגיע לאיטליה, אכבוש אותה, ואני אציע את עצמי בתור סטאג'ר במסעדה, וכך אני בעצם ארכוש את הידע הקולינרי הנכסף שכל כך רציתי. טוב, אוטוטו אני רוחש את כרטיס הטיסה לרומא, one way, ופתאום ידידה, אה, בעצם דרך ידידה טובה שלי, הגיעה ההצעה שהיה קשה לסרב לה. יומיים אחרי סיום הלימודים בתדמור, לנחות בארצות הברית ולעבוד בתור סו שף, סגן שף למי שלא יודע, בקייטנת נוער בפנסילבניה, הסאמר קמפ. בקיצור כרטיס עליהם ואפילו כמה דולרים בסוף בקיצור כדי... כמה חודשים לטייל אחרי זה. טוב אז רומא תיאלץ לחכות זה היה פעם ראשונה. טוב לפחות תהיה לי בכל עיר באמריקה את ליטל איטלי ובאמת טסתי ונהנתי מאוד מהעבודה שם וגם מהטיול לאורכה רוחבה של ארצות הברית וקנדה ככה במשך חצי שנה. טוב, חזרתי לארץ מתוך uh, מטרה, לעבוד קצת. אז uh, ירדתי בעצם לאילת, לעבוד באומלנות שם, לחסוך ולטוס לרומא, לסטאז' המיוחל. אבל כמו באיזה סרט טורקי ישן, הגיעה הצעה נוספת, שהפעם גם ידידה אחרת פשוט, שהציעה לי לטוס יחד איתה לטיול סובב עולם. דרך uh, תאילנד, נפאל, גולת הכותרת הייתה בכלל יבשת uh, שכוחת אל בשם אוסטרליה וביקור אפילו בניו זילנד, uh, אפילו פיג'י והוואי. טוב, אז רומא תיאלץ לחכות פעם שנייה. טוב, במהלך הטיול, uh, לשמחתי יצא לי לעבוד גם באוסטרליה וגם בניו זילנד במסעדות איטלקיות. נוטאף, <NOTOF> לפחות זה. איזה נוטאף פולני יצא לי. כשחזרתי לארץ עם הניסיון הקולינרי האיטלקי העשיר שצברתי מכל העולם, כבר היה בוער לי לפתוח uh, את הקטרינג האיטלקי שלי, על פי ההגדרה שלי לאוכל איטלקי. <אח> וזו הסיבה שלי למה לא כל הדרכים מובילות לרומא. ומוסר הסכל מהסיפור למחבט הוא שלא כל הדרכים מובילות לרובה. <laughs> טוב, נמשיך בחידון של הבית האיטלקי. חידון ראשון, לכם המאזינים? קרפצ'יו. מה מקור השם? נותן לכם כאן שלוש אפשרויות. אחד, קרפצ'יו באיטלקית זה נע. כי בקרפצ'יו בדרך כלל החלקים שמוגשים נעים. קרפצ'ו באיטלקית זה קר, הוא פשוט מוגש קר וצונן. והשלישי זה בכלל שם אה, ונטורה קרפצ'ו, שהיה צייר שהמומחיות שלו הייתה ציור באדום. כי תשימו לב בדרך כלל זה פילה בקר, או טונה טריה, או סלק שהם אדומים. טוב, אנחנו נמשיך ותשובה נכונה תהיה בהמשך. אז ככה המון פעמים שאני אומר לאנשים שהמומחיות שלי בבישול היא איטלקית ישר אני שומע אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שתכף נדבר עליהם ואפילו תקבלו מתכון להכין אותם וקרפצ'י ופילה בקר וכמובן רגו מבולוניה שבטעות קוראים לו בארץ, בארצות הברית רוטב בולונז לפסטה אוי ואבוי אם תסתבכו עם מישהו מבולוניה שתגידו לו את זה טוב ויש גם מנות שהן שלי שאני יצרתי נניח כמו קורדון בלו פפרוני שזה איזושהי ורסיה לאמנה צרפתית בכלל שאתם יותר מאוחר תשמעו עליה בסיפור למחבת וגם בריסקט אגל מעושן שאני מגיש עם רוטב שנקרא צ'ימי פסטו שכמו השם זה בעצם צ'ימיצ'ורי בגרסה איטלקית עם בזיליקום ותפוזים בקיצור על הבסיס הבשרי בניתי בעסק שלי, בזמנו דולצ'וויטה ובימים האלה זה הבית האיטלקי ברחובות, יש את התפריט ארמונות רומא העתיקה, שזה בעצם איזשהו רעיון של הארוחות של הנסיכות והאבירים מימי הביניים, ממש עם נדחה בשר שלמים ויין נשפך כמו מים ו... באמת מומלץ ויש עוד תפריט שנקרא ארוחות שחיתות בסיציליה שהיא בעצם זה ארוחת מנות מצולחתות מוגשות לכל אורח כמו במסעדות עיליות באמת בדרום איטליה מה שרואים בסנדק או ב... במקומות אחרים בסרטים אחרים ושני התפריטים האלה בעצם מכילים מנות בשריות בלבד כך שבהחלט אפשר ארוחה איטלקית של בשר, והרבה. טוב, לפני שנמשיך למנת האוסובוקו, אני חייב לכם חוב מהקרפציו. אז קרפציו, על שם מה? אה, למרבה ההפתעה, המנה קרפציו קרואה על שם הצייר ונטורה קרפציו, שהיה אומן בשימוש בצבע אדום. תודו שהפתעתי אתכם. אז ככה, בתפריט ארמונות רומא עתיקה, אחד מהמאכלי דגל הוא גם נתח של בשר מאוד אהוב עליי, האוס סובוקו. זה תבשיל שהשם שלו והנתח שלו, אחד הם. כשאנחנו ניגשים לקצה ומבקשים ממנו, אין כמעט מקום לבלבול. מאותו חלק, הרגל של הפרה או של העגל, בחלק התחתון יותר, לתימנים יש את המרק רגל המפורסם, לאשכנזים יש את הרגל הכרושה המושמץ לטעמי לא בצדק ולאיטלקים מהחלק העליון יש את האוסו בוקו. אז ככה נתח השוק של העגל או של הפרה הוא מזכיר בעצם צורת סטקים קלאסית מסרטים מצוירים נניח כמו משפחת פלינסטון, משפחת קדמוני אתם יודעים עם העצם באמצע, הנתח הזה עם העצם באמצע והמח הימי זה בעצם מה שיוצרים את השם של האוסובוקו באיטלקית עצם חלולה משום שבאורח פלא המוח המח עצם נעלם שם תמיד אז תזכרו עצם חלולה באיטלקית Uh, המאכל במקור הוא אומצא במילאנו, בירת לומברדיה בצפון איטליה שמאכלי קדרה מאוד מתאימים שם לערבים הקרים אבל מהר מאוד הוא נדע דרומה לרומא ואומץ שם ממש בחום רב. האוסו uh, בוקו במקור היה מאכל של כפריים שהוא שודרג למאכל גורמי איטלקי כמו שקרה לנו עם הפיצה והאריזוטו בקלאסיקה המאכל מוגש בליווי של אור איזוטוזעפרן או פולנטה ומלווה בגרמולטה. גרמולטה זה בעצם תערובת של יסבי טיבול בעיקר פטרוזיליה עם קצה שום וגרידת לימון ותפוז. אני מצרף לכם גרסה של מתכון שלי קל, מתכון קל למאכל כבד. אז ככה המתכון מופיע בדף הבית שלי שבאנגלית בפייסבוק אתם יכולים למצוא שף שי לב ואתם תמצאו אותו בפייס תחת מילון א' ב' של הבית האיטלקי ברחובות באות א' או סבוקו דרך אגב באות ב' אתם תמצא, תמצאו את הבריסקט עם הרוטב צ'ימי אז ככה מומלץ בחום להסתכל אני מקריא לכם המצרכים וכמובן כל הדברים האלה יופיעו לכם בפירוט של כל הפרק הזה אז ככה מצרכים לארבעה או שישה סועדים זה שני קילו של אוסובוקו פרוס שזה יוצר לכם בין חמישה לשישה נתחים זה תלוי מאיזה חלק לוקחים מאוד תלוי אתם עוד צריכים גם חצי כוס של שמן זית לשימון של הבשר שני בצלים בינוניים חתוכים לחצי, ארבעה גזרים שהם חתוכים גס לרוחב כמו למרק של קוסקוס, מכל גזר זה משהו כמו ארבע חמש חתיכות וארבעה גבעולי סלרי חתוך לגודל של אצבע, קרישה אחת חתוכה לטבעות עבות, שתי כוסות יין אדום יבש, אני מעדיף קיינתי אבל אפשר גם ארלו או קברנר, וארבע כפות של רסק עגבניות מרוכז, כף של מלח, חצי כף של פלפל שחור גרוס, עכשיו תוסיפו פה חמש יחידות של פלפל אנגלי, חמש יחידות של עלי דפנה, כף סוכר, שלוש כפות של פפריקה מתוקה, שני ראשי שום שלמים, ארבע ענפים של אורגנו טרי, או שתי כפות של יבש, אני מעדיף את הטרי, שני ענפים של אוזמרין טרי, או כף אחת של יבש, ארבע עד חמש כוסות מים, אתם עוד מעט תבינו, לפי הגובה בסיר, ואופן ההכנה. אז ככה, מבקשים מה, מהקצב לפרוס את הרגל של העגל, אפשר גם טלה אבל הטעם הוא שונה לפרוסות של שלוש סנטים בערך שזה יוצא כל נתח משהו כמו 150 אפילו 250 תלוי גרם זה תלוי במיקום מחממים לוקחים סיר קסרול סיר עם תחתית כפולה מחממים ממש מחממים טוב טוב על האש לא להוסיף שמן בשלב הזה עכשיו ממש שהוא לוהט, לוקחים את הנתחים שבעצם אנחנו שופכים על הנתחים את השמן זית ומאסים אותם קצת ואז בעצם הנתחים הם משומנים ואז מכניסים אותם למחבת הלוהט בזהירות כמובן לצריבה אחרי דקה בערך הופכים לצד השני שזה קצת משכים ואחרי דקה נוספת להוציא ולהניח בצד בו זמנית כדי כבר להכין את התנור על 220 מעלות לסיר החם אחרי שהוצאנו את הבשר ושמנו בצד מוסיפים את הירקות, את הבצל, בצל, גזר, סלרי, קרישה לתת להם להזעיב גולדן בראון כזה וברגע שהם מזעיבים אז ככה שופכים את היין האדום ונותנים לו להתבשל איזה כמה דקות ו... ברגע שרואים שהוא קצת מתחיל להירגע ולהצטמצם אז מוסיפים לו רסק עגבניות, את כל התבלינים, מלח, פלפל שחור גרוס, את הפלפל האנגלי, עלי דפנה, סוכר, פפריקה, שום, איך שהם זורקים את השיניים פנימה, את הראשי שום פנימה, אורגנות, ימין, בוחשים ומוסיפים לאט לאט מים, ממש עד לגובה של חצי גובה סיר. שהרוטב רותח אז בודקים את הטעמים ומתקנים, רואים איך זה נתאם לנו תזכרו שזה עדיין מצטמצם וזה עדיין לא להוסיף יותר מדי, לא להוסיף יותר מדי מלח להוציא את כל הנוזל החוצה לקערה ולשמור בצד עכשיו מכבים את האש ומניחים בסיר, בסיר הקסרול שלנו אחד על השני כמו רעפים את האוסובוקו וברגע שהם מונחים אחד על השני שופכים את הנוזל והירקות מלמעלה ממש להטביע את הבשר צריך לכסות את הסיר, את הקדרה, בנייר פרגמנט, נייר אפייה ומעליו להדק נייר אלומיניום מעל המכסה זאת אומרת זה יותר נכון בין זה, בין הבשר למכסה כדי שלא יתאדו נוזלים חשוב מאוד לשים נייר אפייה ולא נייר אלומיניום בלבד כי נייר אלומיניום קצת אה, יכול אה, ל, אה, ל, אה, נו, להתפורר לנו לתוך הנוזלים אה, אחר כבוד שולחים את כל התכולה של הסיר לתנור לשעה וחצי על חום של 220 מעלות אחרי שעה וחצי מנמיכים ל-170 או 180 מעלות, תלוי בתנור שלכם, לעוד שעתיים וחצי. אחרי 4 שעות בתנור מוציאים את הסיר, מכבים את התנור כמובן, מוציאים אותו ונותנים לסיר לנוח אה, בערך שעה שהוא עדיין סגור, כי אנחנו רוצים בעצם שהוא יקבל את הטעמים ואת הנוזלים. אתם בסיום מוזמנים לשלוח תמונה שלכם אחרי הכנה או שתחסכו לעצמכם ותבואו לאירוע שלנו הקרוב בבית האיטלקי, אירוע רומא וליטום. ממש בימים אלה אני מתכונן לקראת אירוע שהוא בסגנון רומא, אנחנו נערוך בקרוב ביתנו ובעצם יחגגו בו נסיכות ואבירים עם גלימות ו... תפאורה והכל, ממש במשתה עם המגוון פסרים הזה. ומצאתי את עצמי אה, ממש אתמול בבוקר אה, מדבר עם אחד החבר'ה בטלפון לגבי הבשרים בשעה מוקדמת של הבוקר, וזה ישר זרק אותי למקרה שהיה לי לפני עשרים שנה בערך, שכך היה. סיפור למחבט. מה ופלטת הבשרים. שנת 2000, שנת המילניום, בשעה תשע בבוקר, צלצלה בנוקיה ששת אלפים מאתיים חמישים, אתם זוכרים את ה... לא משנה, לקוחה בשם מאלי, ושואלת אותי, הזמנתי ממך אירוע, ואמרת לי שיהיה פלטת בשרים מרשימה. אך המוטיבה מבקשות לדעת מה יהיה באותה פלטה. אוקיי, okay, אני זוכר שחשבתי לעצמי בלב, טוב, בכיף, רק את לא יודעת לאיפה נפלת. אם יש משהו שאני מאוד אוהב לדבר עליו, זה אוכל, ובמיוחד ספצליטה שלי. ביקשתי ממנה שתיקח כלי כתיבה, ופצחתי בהסברים על האנטריקוט עברדרד שאני מכין להם, ועל הצורה שבו אני מרוקן את הקירי העוף מעצמות, ממלא אותם בתערובת של חזה אווז מורשן, ופיסטוקים ותמרים, אופה את הכל שעתיים, על חום נמוך ועל מאכל שבאותה תקופה המצאתי שנקרא לו קורדן בלו פפרוני שבו בעצם אני פורס חזה אוף דק דק פורס עליו, כמו בסושי, פלפלים, נקניק פפרוני, חזה ואז מורשן, רוטב חרדל ובעצם מגלגל ומצפה אותו בסוף כמו שניצל ומטגן אותו. טוב אחרי זה אני פורס את זה לטבעות שמריחות לרחוק. פתאום אני שומע את מה היא אליי, די, די, תעצור. לא מסוגלת לשמוע אותך יותר. אני בהלם. והיא מסננת, טוב, אני חוזרת אליך עוד חמש דקות, טוב? ונתקע. מחשבות רצות לי בראש, אני חושב, מה טעיתי? העלבתי אותה? אולי בכלל צמחונית? טוב, אחרי רבע שעה שנראתה כמו נצח, הבחורה חוזרת אליי, אתה הכל בסדר? קרה משהו? פגעתי בך? מה, היא התחילה לפרוץ בצחוק ואמרה לי, לא פגעת בי, אבל הרגת אותי ברכות עם כל התיאורי בשר שלך. מצאתי את עצמי שומעת אותך ומחזיקה את הבטן מרעב. אני מצטערת, לא יכולתי לשלוט בעצמי. ובעצם ניתקתי את השיחה איתך ורצתי למקרר. יש מצב שאכלתי חצי ממנו. כולל האוכל של הילדים לצהריים. עכשיו אכלתי, אז אתה מוזמן להמשיך. צחקתי גם אני, והמשכתי בעוד איזה הסבר קצר, ונפרדנו לשלום. שנייה לפני שנתקעה מלי, היא אמרה לי, תלמד לאבא להזהיר את הלקוחות שלך שלא לבקש הסברים ממך על קברקה. מוסר ההשכל מהסיפור למחבת הפעם לפני שאתם מאזינים או מדברים איתי, תאכלו ארוחה דשנה. טוב, ואנחנו מסיימים עוד פרק של הבית האיטלקי, הפודקאסט שלנו, שבפרק הבא שלנו, של הפודקאסט, הבית האיטלקי, אנחנו נדבר על ונציה, על הגונדולות, על הפסטיבל מסכות. והרבה הרבה מסתורים. נלמד גם על מקור השם ארנצ'יני ועד כמה הוא קשור לוונציה למרות שבעצם הוא נולד בסיציליה. אז uh, שמעתם עוד פרק של הפודקאסט הבית האיטלקי בית סופרקאסט שבו זכיתם לבקר ולאכול באיטליה בלי להחתים דרכון עקבו אחרינו לפרקים נוספים בפייסבוק, באינסטוש ובכל אפליקציית פודקאסט למיניהם. ארי דברצ'י! ביי! הנכם <אנכה> מאזינים לפודקאסט הבית האיטלקי עם שף שי לב. עד כה חגורות, אנחנו ממריאים לביקור טעימות באיטליה. אין צורך בדרכון. ליווי והפקה מבית סופרקאסט.